0: 普通のラジオ始まります<笑>じゃあ今日もねよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますはいそれでは
0: 普通のラジオたけちゃんことタケノオチ農園のタケノオチがお送りいたします今日は後編ということで長谷さんにまたしてもらってますそれでは風さんどうぞ
1: はいよろしくお願いします前回に引き続き今回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
0: すということでね<い>今日はあの後編ということではいはいテーマは林作と野菜の付加価値について風さんと語っていこうかなもしくは長谷さんにねエスコートしていただきながらこう指南していただく形ですぐありますね、はい<笑>新規収納者にとってねやっぱりこう、いろんなわからないこと尽くしっていうことではい、はい、前編は「えっと、土壌と栽培」ということでお話聞いてきましたけれどもはい後編は「輪作と野菜」ということではい、はい、まあいろいろパートに分けて語っていこうと思うんですがまずハゼ、はい、さんあの輪作ってまあその土壌甥目線ではい、はい、まあそのーまあ、同じ土地で別の性質のいくつかの種類の農作物を、まあ、何年かに1回のサイクルで作っていく方法ってざっくりという輪作って認識でいいんですかね
1: 。そうですねあのかん、まあ、自分の畑のメインになる換金作物だけをレンチャンで作るんじゃなくて、うん、間に何か別の作物であったり、うん、もしくは緑肥を挟むとか。いことですねあの同じものを作り続けないっていう
0: ことをしますね。それはやっぱりその土壌分析から見えてくる部分もあるんですかね輪作向きなところと探索向きなところっていうのは
1: 。
0: うんあ。ごめんなさいちょっと猫が大暴れしてちょっと<笑>。いえいえ<笑>や生活感があって
1: 。えっとですねまあ土壌診断の数字云々抜きにしても輪作はあのかんできる限りしていただきたいなっていうの同じ、まあかまあ、うちであったらネギ農家なんでネギを、はい、もうネギネギネギねぎと連作をしていくことで何が土壌中で何が起こるのかっていうと作物何らか作ってるとあの、まあ、当然根が生えますんで。この,の周りとかにこの土壌微生物結構集中して密度が高くなるんですけどこれがネギ、毎回ネギばっかりやってるとあのまあネギを好む何らかの土壌微生物の数が増えていくわけなんですねはいでこれがこの中には病気の病気のやつらもいるんで病気とか何らかネギ本体に悪さをするやつらも集まってくるんではい、あの毎回ネギばっかり作ってると、まあ、ネギを収穫しましたとかで畑が終わりましたってなっても、まあ、何らかネギの残さとか
0: 根っこが残
1: ったりとかするんでんその残った残さを餌にしてあのネギがなくなった後でもちょっと増えいい続けてるっていう状態になるんで,んでこれでまた次の、ね、新しくネギが入りますっていうと。はいこのネギよりの何らかの良いも悪いも微生物が増えていっちゃってまあ悪いのが増えやすくなっちゃうんですけどね同じのやっちゃうとうんえあの餌をしにして増えていくっていうところがあるんでそうすると1作目より2作目2作目より3作目ってなっていくとだんだんあの育ちが悪くなっていったりしますね。うんああとまあまあ、養分的なもんやつでもやで同じものばっかり植えつけてるんであの吸収するものが同じだったりするんであのバランスが土の中の方のバランスも崩れてくっていうのがあるんでうん養分状態とかの方のバランス生物層のバランスとかがだんだん崩れてくるっていうのがありますんで、うん、まあなんかネギとは全く関係ないものを選択するっていうのが望ましいですね。うんうん
0: うんまあ、例えば緑肥を挟むとかそういう話ですかね。そそうです
1: ねれが少量多品目の方だったら、まあ、ネギ以外のものを間に挟むとかでもいいし例え,ば例えばじゃないですけどこの時注意してもらいたいのがあの、はい、ま例えば線虫とかだとうんあの同じものを好むあ、えーね、作物は違くても。あのー、その線虫はその作物も好きなんですっていうパターンがあなるほど,なるほど前作と違うものを植えてるから大丈夫だとかって安心してると、はい、ちょっとその好みが、線虫の好みがこいつも食べられるよっていう感じの悪さできるよっていうタイプのものを植えちゃうと、増やしてしまったり、被害が出たりとかしますんで、ちょっとその辺も。うんあのちょっと軽く調べておいた方がいいかなと思いますね
0: 。そうですよね。
1: たけちゃんのところだとあれですよね。うん、この間、オクラ、そうだね。ネコブセンチューが出てたんでし
0: ょう、ね。うはい、ネコブセンチュ出ました。はい。うん
1: 、で、隣、ツイッターでね、あの、画像が出てたんですけど、隣にサツマイモの畑があったんで、サツマイモとオクラも同じネコブセンチューですね。が一緒なんで、はいあの、オクラ跡地にまたさつまいもが入るとあのオクラじゃないんだけどもさつまいもの方でも害が出る可能性がありますんでんっていう感じですねこういうあの作,は違作物は違っててもお米が一緒だとあの次のやつもやられるよっていうのがこういう感じのことです
0: ねちゃんとその調べておかないと無意味な輪作になってしまうと思う。
1: そうですね、むしろ解約悪くしてしまうことにつながらるということもあります。なるほどそうで。これが緑肥だったら、大体イネ科のものを入れとけば、そんなに大間違いはないっていう<笑>あの、イネ科は結構そういうのがあ,のー、あんまり、んなんだ、好まれるのはいないっていうんですかね、割と戦中対策にもなったりするし
0: 、うん影響を受けにくいと
1: 。そうですねの病原菌とか線虫の種類によってはこうさっき言った多繁性っていうんですけどものがあったりするんですけどもうん、まあ、そういう理由でイネ科の作物なんかが踏み込まると良いと,と,とされていたりしま
0: す
1: うーん、まあ、他にもあるんですけどねあの菊科だったらマリーゴールドなんかは<ー>ねぐされ線虫によかったりしますね、殺線虫成分を根から出すんだったらな。これね、マリーゴールドに関しては例えばなんか作物を植えてますしその株元かなんかにマリーゴールドを植えました、はい、じゃあこれで完璧かというとそんなことはなくてあのマリーゴールドはあの植えてからあの3ヶ月ぐらいだったからそのぐらいの間畑に中にいないと線虫に対する効果が発揮されないので。うんこう植えたからすぐ OK ってものではないっていうのと、マリーゴールド、花が咲くんですけど、はい、この花がね、ああ、虫の名前忘れちゃった、この花に寄ってくるあの虫がいるんですけど、はいはい、これが何どの作物だったかな、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。もの物によっては、そのマリーゴールドで害虫を寄せちゃうっていう、引き寄せちゃうっていうパターンもあったりしますんで、まあその辺の注意は必要だったりはします。なるほど。ありがたい。ですね、うん、そのアドバイスは。なるほど、なるほど。で、まあ、まあ、どっかの地方で、うん、マリーゴールドの花が咲かないバージョンのエヴァーグリーンっていう品種があっ<笑>ましたね。現代農業、載ってましたよね、今回。現代、まあ、農業に出てたんですね。
0: 出てました、出てました。おエヴァーグリーン、ちょっとそれ巻こうと僕思ってて、どうなんですか、それは。
1: 鹿児島の方だったのかな。あそっか、鹿児島の方かもな
0: 。いや、それはわかんないですよ。そうすすらわかんないですけど
1: 三浦かな三浦大根とかの話所だと
0: うん現代農業で取り上げられてたみたいで取り上げられてたんです
1: ねその、はい、花が咲かないタイプなんでそのさっきの虫がやってこないっていうはがあるのでそれまで花,花付きのマリーゴールドを使ってたところでちょっと花なしのエバーグリーンちょっと導入してみようかっていうところとかもあったりするようですね。はいほ
0: うこれ僕の補助とかでも使えそうですかね、うん、ちょっと今気になっててエバーグリーン、うん、100g2500 円みたいなんですよね高いなそんなそれですか,<笑> 100でですか1 0 0ムで2500円って僕今情報として入ってて
1: おおマジかえっ、ー、と稲荷<ー>の、はい、僕今日あの緑皮の種まいてきたんですけど、はい、はいはいはいはい稲科の緑皮でよく使われる、併用酢っていう、あ、塩漠、まあ、木印種苗さんで併用酢とかっていうのが出てるんですけど。はいはいはいはい。これなんかは1袋700円前後で、1kg 入ってる。あ、そうなんですか。ここで一旦部、10R あたり、最低量が 6kg。6kg から 10kg ぐらいの製用量だったかな。なので。あの少なくても、うん、6キロ西洋だとしても763500円そこそこ4000円ぐらいうーんとかで一旦覆える覆い尽くせるかなっていう感じなので100な1 0 0ムで2000高いなの<笑>ちょっと俺も
0: 値段は知らなかったんですけどなんか僕も現代農業買ってみようと思って最近
1: 、えー、面白いのとがありますからねです,ですよ
0: ねですですまあ、ということで、まあ、そういったね、あのー、僕もネコぶせんちゅう、オクラのあとで、ね、どう対応しようかって今、悩んでて、ヨ、えーまあ、洋ツとかね、そういったのが、煙幕系のやつがいいっていうふうには聞いてるんで、えー、まあまあ、そうですね、やっぱりこう、隣作って言って、そのずっとオクラをつづ作り続けることは僕もしないとは思うんですけど、うんうん、同じ場所。逆にデメリットでしかないとは思ってるので、うん、それ聞いて安心した部分とちょっと、はい、参考にして作っていこうとは思ってるんですが、そこでパート2なんですけども、ええ、落花生と、まあ、ネギの関係、まあ、それも合わせ技、さっきのそのマリーゴールドとなんとかみたいな感じで、うん、まあ、いろんなこう、やっぱりそう、なんすかね、あの、相乗効果っていうか、ええうん、ちゃんと理解していればできるっていうところもあると思うんですけど、その落花生とネギって、なんんでで相性がいいんですか
1: これはですね、まあ、僕の経験も、はい、もう経験則であの、うちの方の地域で、落花生とネギの輪作みたいなことをしてる畑があったりするのを見かけてたんですけども、で僕の畑も、うん、大体の場所
0: はいはいはい
1: 。で、落花生畑を借りましたっていう、借りてるね、うん、畑にしましたっていう畑もあるんですけど、そこは落花生からネギ一発目のやつがすごく生育良かったなっていうのが経験としてはあったんですけど、実際調べてみると、あのそういう作用はあるらしいんですよ。あの落下せ跡後の作物がよく育つっていう。うん。で、これがなんで育つのかっていう理屈が、はい。一応これ農研機構っていうところからも推奨されてるっていうか。推奨というか出てたのかな。あ、農研機構じゃないか。ヤンマーか。あの、んなんだ、トラクターとかのあのメーカー,のヤンマーかはいはいはいはい。乗ってるのがちょうど見はいはいはいはいあのー、落花生を作るとあこの前回の話に出てきたリン酸っていう部分が関係てるんけ
0: どんはい
1: はいはいはいはいあの落花生はあのー、土壌中のリン酸えっ、ー、と鉄と鉄とかアルミニウムとく
0: っ、うんう
1: ん、ついたリン酸、これ前回話したときにあのこのような感じでくっついたやつらって作物に利用されないんですよって話をしたんですけど、がねこれ利用でできるっぽいんですよ一般には利用できないとされる鉄とかアルミニウムとくっついたリン酸を何らかの方法で利用してるっていうのが、うん、どうも分かってるんですけども。で一般的に、これ、緑皮とかでもこういう効果あったりするんですよ。あの、リン酸可用化効果、可用化する効果があるんですけど。はい。何らかの作用を使って、まあ、キレイ糖だったりとか、あの、根酸、あ、リン可用菌だったかな。なんかそういうものが、うん、を増やしたりとかして、うん、何らかの方法で、この鉄とアルミニウムをリン酸から剥がすとか、なんか,、うん、かでかかんか。うん使えるるるよううにすすっていう作用があるんで落花生もどうもそういうのがあるぞっていうので最初なんかあのそのさっきの有機酸、まあ根からなんか酸を出して溶かしてんじゃないかっていうふうに思われてたんですけど調べたらあんまりそんな分泌物出してないぞみたいな話になったらしくてでなんでだろうかっていうので出てきたのがこの面白いんですよ、これ作用が。リン酸、その鉄とアルミニウムと結びついたリン酸を一旦自分の根っこにくっつけるみたいな感じでくっつけちゃうんですけど。落花生が。そう、落花生の根が。根が。はい。で、くっつけた後に、あの、これを引き剥がす、くっついてリン酸を取り出すことができるみたいなんですよ。はい。で、これ取り出して、残ったアルミネと鉄をあのなんだ人間でいうとあのひ日焼けすると皮むけるじゃないですかむきますねあんな感じでなんか古い層をペリペリペリってこう剥がすことで<笑>リン酸と鉄をなんか剥がすみたいな感じらしくて、えー、鉄とかアルミウム剥がすことでリン酸だけを根に残すみたいなうんでやり方をどうもしてるらしいっていうのがありましてで落花生はこれでリン酸を吸収できるよっていうのと、で、落花生があの収穫とかすると、何らかこの根の段差が,が畑には残るんで、はい、この分離された、鉄とかアルミニウムと分離されたリン酸が入ってる根が残ることで、後作の人たちがこれを吸収しやすくなってるのかなってい感じがあるみたいで。<ー><笑>でネギはリン酸大好きな人なんでリン酸の吸収がこれで良くなるので鉄と網に引き剥がされていると、はい、なのでネギの初期生育が良くなってたりとか大きくなったりとかっていういい影響が見られたなっていうのは、うん、こういうことだったのかっていうのがありますじ
0: ゃあ今,今作っていうよりもリン作でうん、活用していった方がいいってことですかね？落花生の後にネギ、うん
1: 、とかそうですね。落花生この某狩猟メーカーの人が言ってたんですけど、一時期落花生を緑肥にできないかな？とかって確殺で画してたことがあったぐらい、その落花生って土に結構いいことしてくれるっていう面があるんですよね。はい今言った。そのリン酸の海洋科のような効果であったりとか。マメ科なので、あの多少、なんぼかの、この間はリン酸を固定するとかっていう話だったんですけど、マメ科の作物とか緑皮とかは、窒素を固定するっていうことができるんですけど、はい、空気中、大気中、大気中なのかな、まああの、空気から窒素を作るっていうことができるんですね。すごい普通、普通それ人間がやろうとするとなんかめちゃくちゃな高温で暖化した後めちゃくちゃな気ね。すごいエネルギーを使うことをしないとできないことなんですけど、はい、それをまあ普通に何の顔も何のなんか涼しい顔してそれをやるっていう<笑>機能がマ、ねまあ、メ科の作物とか、うんえー、緑にはあるんですけどもはいまあそういう効果もありながらですね。なのでただ、まあ、落花生で種がでかいんで、<笑>あのまあ、緑肥に、はい、別にまあ運搬とか、なんかもろもろの関係で緑肥にはちょっとできないかっていうところで諦めたらしいんですけども
0: 、あなるほど<笑>
1: 、商品化はできないっていうところで、メーカーさんは諦めちゃったらしいですけど、はい、まあそれぐらいメーカーも緑肥にできないかしらって思うぐらいの効果がある落花生っていう感じですね。うん
0: なるほど、興味深いですね、これは知ってる人、知
1: らない人っていそうですね。うんまあ、そなんか経験則でなんか落花生の後調子いいな、落花生のあと作物調子いいなっていうのを見たことは、とは感じたことがあるっていう人はいるかもしれないですけど、うん普通は意外とそこまで知らないかもしれないですよね。うん
0: 落花生ってあの圧力鍋であの調理するじゃないですか。あれってあのー、ただその収穫した状態っていうのはどういう状態なのかって言ったら落花生ってまあハセさん作ってるかどうかもわからないですけど、うん、なぜ圧力鍋を使うんですか
1: <笑>えわ,わかんない<笑>作ってな
0: いあれってんな,なんであんなにこう落花生ってまあ基本甘いじゃないですか。うん、こう圧力をかけるとなんかその分離するのかわからないですけど。なんでしょうねこう、調理方法としてはそのまま食べれないっていうのがあるんですよね、落花生ってのと収穫した後にすぐその場で食べれるそんなと。そうですよね熱く。熱を加えて
1: 食べてるかな
0: 。はいはいはいはいはい。はいまあやっぱりその、リン酸とか窒素ってその食感、食味には関係が出てくるんですか、甘みが出てくるとか。
1: そ酸に関してはちょっとわからないですが、窒素に関しては食味に影響を出ることはありますね、あとカリウムも食味に影響を出ることもありますね、ちょっと落花生においてはちょっとわからないんですけど、例え,いえばはい、はい、葉物野菜なんかだと、よく硝酸のが多いとえぐみが出るとかなんとかっていう話はよく聞く話なんですけどなるほど。まあ、硝酸、まあ、窒素ですね窒素が多すぎるとちょっとえぐみ出るよっていう話もあったりしますね。うん、で、うん、窒素だけじゃなくて、これカリウムでもねあの、例えばほうれん草もそうなんですけど、あのはい、えぐみが出ますね、カリウムが多すぎると
0: 。
1: で、カリウムがあ、えぐみが出ることで、ビタミン C も下がるんだったかな。うんちょっとそういう気もありますんで土壌中のその養分状態で味が左右される部分あるのかな<ー>刃物
0: はいはい
1: まあここでねパートを
0: 変えていこうと思ってるんですけど、えー、甘い野菜と、まあ、栄養分が高い野菜っていうところでまあハセさんの、まあ、土壌維目線で存在はするんですかそもそも。甘い野菜と栄養分が高い野菜っていうのは
1: 。うーん、まあ、どうなんですかねこの甘いっていうのだと。うーん、まあ、食べやすい野菜っていうふうに
0: ニュアンス変えた方がいいですかね。ああ、食べやすい野菜うーん、子供が食べや
1: すいとか。うーん。なんか味に一番影響があるっていうか、左右しそうなのって。はい。多分,ですよ多分ですよ、あくまで、はい、あの品種と鮮度が一番影響が大きいのかなっていう気はしてるんですよねあ<の>はいそもそも味がよ食味とか味がいいっていうタイプの品種であったりとか品種の影響が一番
0: 大きいかなと,、は
1: い、とあとは鮮度うんあ大体取れたてうまいとかってよく言うのって言いますよねまあ行ったりしますしね。やっぱり日にちが経って、まあ物に、まあのによっても寝かせる、さつまいもみたいに寝かせるものもありますけど。う
0: ーん。
1: 大体その場で食べれるものなんかは鮮度が。はいあ。新しい方がまあうまか,かったりしたりする。うんうん。あ、あと収穫するタイミングってのもちょっとありますね。あの葉物だったりすると。はい。あのー、なんかたまに朝取りがいいとかっていう話とかある
0: んですか朝
1: 取りより夕方の方が、はい、さっき言った硝酸、あのーあのー、作物祭の中の硝酸がさ夕方になると下がるんですよ。夕方以降は下がるんで、朝一取るより。うん、あの,あの作物なんだか忘れちゃったんですけどあの農家さんによってあのもう深夜2時3時ぐらいから真っ暗な中電気をつけて取収穫してるスタイルの,<ー>あの作業があったりするんですけどそういうの時間を超えたらもう完全にいい時間なんじゃないかなっていう<ー><笑>夕方も過ぎて夜だしみたいな、はい、その日が当たってる時間帯にあの、うん、なんだんが光合成していくんですけど光合成をしていって窒素う作物体の中の窒素を糖、はい、にまでこう循環循環,循環じゃないな変換していくっていうこの構成があるんですけどこれが夕方とか日が落ちてくるとこの構程が止まってくるんで、はいあのー、なんだ。その時間になると、翔さの顔料が減ってる時間帯みたいな感じです、ね。すごい。なので、その日2時、3時とかからバ、はい、リバリ買ってる朝いすね多分一番うんは、たぶん、その時点で一番美味しいのかな。まあ、ちょっと僕、その時間に収穫したことはない<ー>ないからあれなんですけど、<ー>意味があってするんでしょうね。うん、多分まあそれか涼しいからっていうのもあるかもわかんないですね。あんまり暑い時間に収穫してると、収穫してる端から葉っぱがしなびていくっていうのも
0: あるとうんで。はい。あ
1: うん、まあ。ーじゃまん。品種鮮度収穫タイミン
0: グ。タイミング。大事ですね。うんパ
1: パあ。で、あとは、その、ものによっては、トマトなんかだと、あのー、はい。糖度計とかでなんか糖度測ったりとかするんですけど、はい、糖度が同じ,、はい、同じなトマトでも、はい、なんか美味しいっていうものとなんか少し物足りないみたいなっていうのがあったりするんですけどこれが、ね、あの最初あれだと思ってたらしいんですよね。あの某よく聞きますねよく作ってる味の元のあれグルタミン酸なんですよ。うんもうあれ入れれば間違いないって感じですもんね。<笑><笑>あれがなんかそのトマトならではの味なのかなとかって思われてたらしいんですけどはいあのー、これ某メーカーが試験したやつらしいんですがえー、っとねまあお客さんに実際食べてもらっ試食してもらったやつではい。なんだ最も美味しいっていうふうにしたとか、なんだ、濃厚で美味しいとか、パンチがあるとか、美味しいはい、はい、甘い、甘すぎる、少し酸っぱい、さっぱり、少し物足りない、味が薄い、まずいとかっていうふうな,すごいな、こんな感じの項目で出していた入、ねはい、って,てもらって、こうグラフを作ったみたいなやつがあるらしいんいはいその時に、この糖度と酸度の比率みたいなやつかな,なんかグラフレな回も出てるんですけど、ちょっとあ、はい、っとあれなんですけど、これ、で、結局、この、酸度っていうのが、あの、なんだ、この、糖度と酸度で、このバランスで、なんか美味しいっていうのがあるらしいっていうのが出たみたいで
0: 。はい、うん、バランスなんですね、はい。う
1: んで、そうですね。これがね、カリウムっていうのが土壌中にあのシストリン酸カリのカリ,ウカリですねカリウムはいは、はい、これが、えーとね、多いとなんかねうまいって感じるらしいですねその酸<ー>糖と酸の,あの具合がい,い感じで、はい、なんかうまいトマトに感じるらしい。これ、カリウムをこう普通の濃度よりあ、まあ、水耕トマトで実験したやつらしいんですけど、はい、カリウムのせ量量をこう量を通常の2倍、4倍とかって上げてってどこまでいくんじゃ、はい、みたいな感じのことを実験したらしいんですけど、はい2倍濃度ぐらいだと、まあ、収量の低下もなく。はい4倍ぐらいの濃度にするとちょっと収量が少し低下するがあ味は良かったかっていう話がちょっと載ってたりするんですよね、はい、ええー、じゃあカリウムじゃあ美味しいトマトやるにはじゃあカリウムガンガン入れりゃええんかっていうと<ー>あのこれはまたあんまりよろしくなくて何かこう副作用みたいなのがあるってことですかそうですねトマトのね病気でよく出るやつであの灰色カビ病っていうのがトマトはよく出てくるんですけどもこれの、まあ、ぜ全部がこれの病院ってわけじゃないですけどあのカリウムの過剰による塩基バランスの崩れでも、はい、発病を助長しているっていう傾向があるんですね。うんえー、前編のところでちょっと話したあのカルシウムマグネシウム、はい、カリウムがはい。作用があるとかってじゃんけんの偶書期パワーがあるみたいなはい言ってましたね、はい、その辺の絡みであのカリウムだけが大きくなるとあの他のカルシウムとかマグネシウムがあんまり吸収が悪くなったりとかしてうんあのお伝えのバランスがちょっと悪くなったりとかするので肺、うんはい、色加入病の,あの助長しちゃうっていうのがあるらしいですね。うん
0: じゃほほどほどにカリウムも入れておかないと、そういう発病を、こう、なんですか、やっぱりこう
1: 、なってしまうっていうのがあるんですかね。そうですね。多すぎず少なすぎず。うーん感じ。なんかその味を求めすぎて、まあ、とりあえずカリウム多めだとちょっとはうまみとかがなんか出るらしいぞみたいな感じなので、じゃあカリウムじゃんじゃん入れたろかっていう感じにしちゃって調子に乗って入れすぎると、あの病気が出ますっていうところがありますんで、んバランスをちゃんと補助診断とかしながら、バランスを見ながらっていう感じですね。